0: Hola a todos nuevamente, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran y en el episodio de hoy voy a estar hablando de un libro que terminé de leer hace poquito, un libro muy interesante, volvemos a, a la literatura rusa, y se trata de el libro El Maestro y Margarita de Mijail eh, Bulgakov, también un autor ruso del siglo XX esta vez, quien eh, es considerado esta obra, fundamentalmente la obra de este personaje, va de este autor mejor dicho, eh, su obra maestra una obra que tiene como mucha historia y mucho peso detrás de su creación, pero ya nos vamos a ir eh, adentrando un poco en la historia de, del autor, como una breve reseña. Fue un autor que tuvo una vida muy interesante y compleja, también fue un autor muy prolífico, que pasó de eh, en la creación de obras desde teatro, novelas, eh, poesía, entre otras cuestiones, pero sin embargo esta su obra... Eh, su obra más elaborada, más compleja, eh, atrapante por muchas cuestiones y que tiene mucha iniciativa. Pero bueno, algunos datos sobre la bi biografía de Mikhail eh, Bulgakov. En 1909 entró en la Facultad de Medicina y a partir de 1916 trabajó como médico en un pueblo de la provincia de Somlemsk, Luego se trasladó a la ciudad de Vyazma y las impresiones de aquellos años le sirvieron de base al ciclo de cuentos-memorias de un médico joven. Y después de la revolución de octubre de 1917, Bulgakov regresó a Kiev durante la guerra civil, vivió un tiempo en Vladikavskaz eh, y en 1901 se eh, Perdón, 1921 se trasladó a Moscú, donde transcurre la acción de... Eh, los Juegos Fatales y De Corazón de Perro, y en 1925 publicó en la, revista, en la revista Rusia la novela Guardia Blanca, que también es una de sus obras más conocidas. Ese mismo año comenzó a trabajar en una pieza tratal eh, ligada, argumental y temáticamente a esta última, y que más tarde recibiría el nombre de Los Días de los Turbín, eh, entre otras cuestiones. Pero bueno, en sí la obra de eh, ¿cómo se dice?, de El Maestro Margarita, es una obra que tiene muchas cuestiones, eh, que va a ser una crítica a la sociedad soviética a, de la época, a las cuestiones de esta, del ateísmo que se iba presentando en, en la Rusia soviética y todas estas cuestiones. Es un libro que le llevó más de 15 años de trabajo, un libro que se publicó eh, post-mortem del autor debido a que fue censurado por los diferentes... Eh, gobiernos y por la Unión Soviética, por los temas que trataba y cómo eran trabajados en esta novela. ¿Y de qué trata la novela eh, El Maestro y Margarita? El Maestro y Margarita trata de la novela de... Eh, trata sobre cuestiones asociadas con la libertad, la religión, la moral, una crítica a la sociedad del momento, a la Rusia soviética, y va a haber un montón de cuestiones que se van a ir eh, desarrollando en esta novela y está dividido en dos partes estructuralmente. Una primera parte en la cual eh, se nos va a contar cómo el diablo llega a Moscú, hace una visita, un extranjero, pero este extranjero que se hace llamar Woland es un, dice que se dedica a la magia negra, pero no es más que el mismísimo diablo. Y en esta primera parte lo que va a contar va a ser eh, temas que van a tener que ver con la avaricia, la corrupción, eh, ciertos pecados, si se quiere ver, y vamos a ir viendo cómo el diablo se va presentando con su séquito eh, en diferentes situaciones de Moscú y va haciendo diferentes travesuras, por ejemplo, ir a un teatro, presentar un show y hacer que toda la gente termine desnuda y tengan que irse de Moscú de esa manera, hacer desaparecer a una persona, eh, culpabilizar a otra persona, a otro porque quería tener, guardarse más plata como un soborno y luego lo delata a las autoridades por tener divisas extranjeras y diferentes jugarretas que el diablo va a ir haciendo. Pero esta no es la cuestión, sino que también en esta, en esta primera parte de la novela lo que va a hacer eh, Bulgakov es presentar al diablo y a la sociedad rusa de la época, esta crítica a la Unión Soviética, los vicios que podía haber, las prohibiciones, entre otras cuestiones eh, asociadas. Otra cosa que tiene interesante la, la obra esta del Mar, el Maestro y Margarita de Bulgakov es que Bulgakov tiene la capacidad de crear ciertas imágenes y descripciones que son bastante sorprendentes y memorables y cómo va intercalando a los personajes. Porque en la primera parte uno puede decir, bueno, pero esto mucho, ¿qué tiene que ver? No, porque la primera parte va a tener que ver más con estas jugarretas del diablo que va a ir haciendo... Y también se nos van a ir presentando algunos personajes que van a tener que entrar en cuestión. Por ejemplo, el maestro, en la primera parte, tiene dedicado uno o dos capítulos. Y la historia del maestro tiene que ver con que es un escritor, un escritor bastante eh, agobiado, presionado por la crítica, que escribió un libro sobre... Eh, sobre eh, Sí, eh, que escribió un libro sobre eh, Poncio Pilatos y... Eh, la crítica lo tomó a mal, no se lo aceptó, lo hicieron como bastante a un lado a este, escritor, a este escritor, el maestro, y se nos presenta solo en un capítulo que está en un psiquiátrico y ahí conoce a otros personajes y eso es lo interesante de Bulgakov, que los personajes y las historias se van a ir conectando. Pero la primera parte de la novela tiene más que ver con una crítica a estas cuestiones de la sociedad soviética de la época a cuestiones relacionadas con el pecado, el ateísmo, la falta de religión que se vivía en esa época y cómo se iba vislumbrando todo esto en la sociedad, en las características de las personas y cada personaje está muy bien desarrollado y tienen sus propios eh, intereses personales que ante la presencia del diablo van a ver. Y por otro lado, lo que podemos encontrar en la segunda parte del libro, acá ya vamos a encontrar a... Eh, a margarita eh, margarita que se va a presentar como la esposa del maestro este hombre que está en este psiquiátrico ella no sabe por qué desapareció lo está anhelando está anhelando encontrarlo tener una respuesta de él no sabe qué le pasó sabe que está muy agobiado por esto de que la crítica destruyó su libro eh, y no tuvo el éxito que él quería con tantos años que le había dedicado al mismo pero acá eh, se le va a aparecer el diablo a Margarita y le va a ofrecer eh, una, ser, una suerte de trato que si ella lo acompañaba a hacerse pasar como eh, su pareja, como la reina, en el baile de Satanás durante una noche, él le podría conceder lo que ella quisiera. Y acá entra el tema de la libertad, un tema que también se va a tomar en cuenta en la obra y en primer lugar se presenta la libertad también en toda la obra como que está en peligro en esta sociedad soviética. Los personajes que van a vivir viven en un contexto de represión política, de censura, de falta de libertades, y esto lo vamos a ir viendo con diferentes personajes. El Diablo lo que va a hacer es un personaje que va a desafiar las reglas y todas estas normas, que va a ser como un símbolo de libertad, y de rebeldía contra el sistema porque va a ir haciendo todas estas jugadas, va a ir corrompiendo a cada uno de los personajes para que se rebele contra los sistemas. Y también están los personajes. En el tema de Margarita eh, lo vamos a ver también porque es una mujer que es, tiene una libertad personal y la independencia femenina va a estar plasmada. Una mujer adulta, independiente... Eh, que si, van, si bien va a tener sus opciones limitadas por la época en la que vivía al ser una mujer, ella va a ser un personaje de, de, eh, decidida, que va a desafiar las expectativas sociales y se va a ir moviendo con libertad, tanto en su vida personal como en su vida amorosa. No va a necesitar de otra persona, no va a dudar cuando haya que tomar una decisión trascendente en el libro, sino que es un personaje empoderado y fuerte. Y también eh, podríamos llegar a pensar que la libertad está trabajada en la obra en diferentes niveles, ya sea desde el plano político y social hasta el plano personal e individual. Eh, y Más que nada como un tema de que la libertad debe ser algo que tiene que ser defendido y protegido y a veces es necesario luchar con las normas y los prejuicios para lograrla. Y otro punto que trabaja esta obra, que no solo tiene que ver con la libertad, la religión, el amor, la muerte, y entre otras cuestiones, eh, va a tener que ver con el tema de eh, la justicia. La justicia que se va a presentar de una forma ambigua y problemática. Porque qué? ¿Qué pasa? Por un lado, en la primera parte, lo que vamos a ver va a ser una sociedad injusta y corrupta, en la que el poder y la autoridad, tanto de sus personajes, van a ser abusados y manipulados por las élites, eh, los personajes van a ser víctimas de justicias, eh, van a ser, perdón, van a ser víctimas de injusticias y de una justicia falsa producto de las jugarretas que ellos habían eh, asociado con el diablo y las cosas que ellos habían as asociado, entre otras cuestiones. Sin embargo, lo que parece acá con la figura del diablo es que la autoridad va a cambiarse, ¿no? Porque ¿qué hace el diablo entre todas estas jugarretas que va a ir haciendo, como por ejemplo el cambio de divisas con un eh, portero de un departamento, por así decirlo, que le dice, no, te alquilo tal departamento por tantas... Eh... ¡Ay, se me fue el nombre de la moneda rusa! Por tantos rublos y... Después se lo cambia y le da un bono extra que se lo convierte en dólares norteamericanos y lo denuncia. Entonces el diablo aparece como esto de está mal, está bien, pero aparece a instaurar una justicia. Sí, una justicia falsa, porque a través del engaño consiguió que esta persona aceptara esto, pero una justicia al fin. Es cuestionable, es violento lo que hace completamente, pero es una justicia que va a ir llevando a cabo. También el tema de la justicia lo va a plantear con el tema del maestro, porque su obra va a ser rechazada y censurada por la sociedad, pero finalmente se convierte en un objeto valioso y preciado por aquellos que la saben apreciar. Por ejemplo, el diablo va a saber apreciar esta obra compleja. En fin, El, diablo, eh, el maestro y Margarita es una obra que, en cuanto a estructura, como dije, está dividido en dos partes. Es una lectura sencilla, eh, sencilla en el sentido de que no se utiliza un vocabulario muy complejo, no hay debates filosóficos explícitos, ni cuestiones ni críticas sociales tan explícitas tampoco, sino que uno tiene que ir leyendo eh, entre líneas, por así decirlo, prestando atención a algún que otro detalle, algún personaje particularmente, y cómo se va desenvolviendo para... Eh, ir entendiendo algunas de estas cuestiones que eh, Bulgakov va a ir planteando en su obra maestra. Eh, y creo que mucha de la sencillez que tiene la obra en cuanto a lectura, porque uno la puede leer así nomás sin prestar atención y como una lectura pasajera, todo esto, eh, mm. y le va a gustar, porque es una novela entretenida. Pero si uno va prestando estas cuestiones va a poder apreciar un poco más. Es una novela que no, no consume tampoco tanto tiempo de concentración como podría ser, por ejemplo, leer una novela de Tolstoy o de Dostoyevsky, que las argumentaciones y las discusiones entre los personajes son mucho más complejas, son más eh, explícitas los temas que se tratan, sino que, que pasan de una manera más sutil. Entonces es un libro que si quieren leer algo del autor, yo es la primera novela que leo de Bulgakov y me gustó muchísimo, eh, la recomiendo, es un libro eh, pasadero, sí, también, pero bueno, tiene una extensión de 460 páginas más o menos, entonces es un librito algo gordo para leer, que les va a durar un tiempito para leerlo, pero es muy interesante, sobre todo, como siempre, si les gusta la literatura rusa y quieren salir un poco de Dostoyevsky, Tolstoy, Gogol o Nabokov, este autor es bastante interesante, también por esta cuestión de que escribió el maestro y Margarita en la época de eh, la Unión Soviética, y hace toda una crítica, y sobre todo la historia que el libro tiene detrás. ¿no? Eso es lo más interesante que quizás presenta el libro en sí mismo. Eh, toda la censura que hubo, cómo se tuvo que publicar y la cantidad de años que le llevó poder finalizar la escritura eh, del mismo. La verdad que es un libro sumamente interesante. Espero que les haya gustado y si les gustó pueden seguirme en Instagram, en Spotify y en YouTube como Recomendaciones con Fran, recomendárselo a sus amigos y si quieren seguir discutiendo el libro o alguna duda o algo me pueden mandar un mensaje eh, y con gusto les respondo nos vemos en el próximo episodio